0: Las Is en Canarias.
1: Capital Intereconomía, con Susana Criado.
0: señores. ¿Qué tal? Buenos días, muy buenos días y bienvenidos a Radio Intereconomía, a Capital Intereconomía. Es miércoles 6 de julio y el día viene con menos calor y más tormentas. Seguirán hoy las fuertes tormentas en buena parte de la península, sobre todo en Aragón, en Cataluña, Navarra, País Vasco y en el este de Castilla y León. En todas estas zonas hoy bajarán de forma sensible las temperaturas. ...pero sin embargo van a subir fuerte en Huelva y en Cádiz... ...también en Badajoz donde tocaremos los 38 grados de máxima... ...en Madrid 33 de máxima, 24 en Bilbao, 30 en Barcelona... ...en La Coruña esperamos para hoy 23 graditos... ...y en Valencia 30 graditos. ¿Cómo viene la jornada? Bueno, mirando al coronavirus... ...los hospitalizados suben un 21% con la incidencia... ...en 1.135... ...Sanidad notificaba ayer 71.800 casos... ...con la ocupación hospitalaria rozando el 10%. Darias insistía ayer en recomendar el uso de la mascarilla... ...en los interiores para prevenir los contagios... ...el otro punto que hay que colocar sobre la mesa... ...es mirando al exterior, en Reino Unido... Eh, todas las crisis de Boris Johnson emanan la misma raíz y es el no decir la verdad. Ayer abandonaban a Johnson dos pesos pesados del gobierno. Eh, detrás de todo esto está la pésima gestión de la crisis, que es la última gota para un político que no levanta cabeza desde el escándalo del Partygate. Eh, los políticos que han dejado sus cargos son el responsable de Sanidad, eh, presentaba ayer su dimisión, considera que el primer ministro no cumple los estándares de conducta y competencia requeridos y el segundo que ha perdido la confianza en el el líder es eh, el eh, otro de los ministros. Eh, uno es el de economía, el otro es el de sanidad y también eh, habla de la, de la falta de confianza en el primer ministro. Todo viene por... Eh, ...Pincher, eh, viene coleando la historia desde hace días... ...lleva ocupando él los titulares de la prensa británica... ...tras salir a la luz que el pasado miércoles toqueteó... ...a dos hombres delante de testigos en un exclusivo club... ...más de una docena de varones, muchos de ellos compañeros de filas... ...han denunciado que en la última década también fueron víctimas... ...de comportamientos inapropiados, el parlamentario ha pedido perdón... ...ha especificado que está buscando apoyo médico profesional... ...y fue suspendido del partido el viernes es que eh, la verdad es que a Boris Johnson le crecen los enanos. En clave económica y nacional, ¿qué tenemos? Bueno, pues a la vicepresidenta económica, Nadia Calviño, acumulando errores en sus cálculos y acumulando continuas contradicciones. Subestimó la inflación y ahora recula ante el tsunami que se cierne sobre Europa. Antes, que decía hace muy poquitas semanas, Nadia Calviño? Bueno, decía que... España es el país europeo menos expuesto al impacto de la invasión rusa de Ucrania y que la inflación alcanzará su pico, o alcanzaría su pico en marzo para ir bajando hasta el 2% a final de año. Luego dijo que la inflación tocaría su pico durante este verano. Ahora, ¿qué es lo que dice? Pues que la guerra de Ucrania es un shock económico sobre el que no tenemos control y que debemos prepararnos para unos trimestres muy complicados en cuanto a inflación. Y mientras tanto, ojo al euro y a su debilidad que amenaza la economía europea. La fragilidad de la economía europea frente a la norteamericana, la guerra de una Ucrania y las diferencias de política monetaria entre la Reserva Federal y el Banco Central Europeo no dan tregua al euro. Tanto es así que la divisa comunitaria toca mínimos de 20 años al cotizar a 1,02 dólares. El hecho de que el euro no frene su depreciación frente al billete verde es peligroso para la eurozona, ya que encarece las importaciones. Esto llega además en muy mal momento debido al récord de los precios de la energía, ya que grava las compras de gas y petróleo denominadas en dólares. Perjudica además a sectores afectados por las presiones inflacionistas como la industria por su mayor demanda. Eh, y un euro débil, por lo tanto, supone una amenaza añadida que acerca a Europa a la recesión. Hay otro punto que nos debe preocupar y es el tema de las hipotecas y el inmobiliario. ¿Sabía usted que el volumen de hipotecas contratadas se está ralentizando? El último mes con datos disponibles es abril y han crecido solo un 4,5%, mientras que en el resto de meses venían creciendo a doble dígito. Esta desaceleración irá a más en la segunda parte del año, hasta el punto de darse un descenso efectivo en la demanda de entre el 15 y el 20%. La inflación récord es la causa. ...pero no es la única... ...porque está detrás... ...la subida de tipos de interés... ...por parte del Banco Central Europeo... ...el Euribos ya está reflejando... ...ese endurecimiento de la política monetaria... ...lo que encarece a los créditos... ...hay muchas más cosas... ...el día está arrancando... ...vamos a por él... ...es miércoles... ...gracias, bienvenidos titulares.
1: En Radio intereconomía
0: las noticias capitales. El gobierno se reúne hoy con los agentes sociales para impulsar un pacto de rentas.
2: La medida busca proporcionar confianza y estabilidad a los trabajadores y empresas ante la escalada inflacionista. En la anterior reunión no lograron un acuerdo patronal y sindicatos. Los representantes de los trabajadores exigen una cláusula que garantice que los salarios no pierden poder adquisitivo a final de año. La patronal rechaza esta propuesta. UGT y comisiones obreras se movilizan hoy en todo el país para reivindicar esta y otras propuestas.
0: Calviño descarta una recesión y mantiene un crecimiento fuerte de la economía.
2: A pesar de la coyuntura geopolítica que ha revisado a la baja el PIB, reitera que la mayoría de organismos otorgan un crecimiento en torno al 4% para 2022 a España.
3: En este contexto, eh, todos los organismos coinciden en prever un fuerte crecimiento eh, para la economía española. Estamos hablando de tasas de crecimiento en 2022 que eh, superan el 4% del PIB. Y esto quiere decir que España sigue, la economía española sigue en una senda de fuerte crecimiento. Y las noticias que hemos tenido esta semana, con los datos de afiliaciones a la Seguridad Social del mes de junio, confirman el, el extraordinario comportamiento del mercado de trabajo, que a diferencia de
0: crisis anteriores, está llevando a una intensa creación de empleo y además empleo de más calidad. Yolanda Díaz pide una reunión urgente de la coalición de gobierno tras el choque por el gasto en defensa. El
2: Ejecutivo se comprometió a aumentarlo hasta alcanzar el 2% del PIB. El primer paso se dio ayer con la aprobación en el Consejo de Ministros de un crédito de mil millones de euros sin la aprobación del Congreso. La ministra de Trabajo defiende un debate interno entre ambas
3: formaciones. Ahora mismo, desde Unidas Podemos, acabamos de pedir la convocatoria urgente de la Comisión de Seguimiento... ...de la coalición. ¿Para qué? Pues para hablar con serenidad de los temas por los que ustedes me están preguntando. Incrementar el presupuesto de defensa en nuestro país al 2% supone aumentar el gasto militar hasta 22.000 millones de euros. Nosotros creemos que eh, este es un debate que la sociedad española tiene que dar con tranquilidad.
2: El compromiso con la OTAN requiere doblar el presupuesto actual hasta el 2% del PIB. Sánchez fijó el año 2029 como horizonte, aunque no ha dado detalles de cuánto aumentará esta partida cada año.
0: Feijó urge a Sánchez a modificar los presupuestos para evitar una crisis como la de 2008. Considera
2: que las cuentas públicas son irreales y pide adaptarlas a la ralentización económica prevista y al gasto en defensa comprometido en la cumbre de la OTAN.
4: Ya no estamos hablando de síntomas, estamos hablando de hechos claros que nos dirigimos todavía con mayor intensidad a una profundísima crisis económica. Mientras el gobierno niega las evidencias y mira hacia otro lado tal como hizo el gobierno socialista en el año
2: 2007. El líder del PP propone medidas fiscales como solicitar a la Unión Europea... ...la suspensión del impuesto a los hidrocarburos o recortar ministerios. En la
0: agenda del día hoy conoceremos la producción industrial en España... ...y las ventas minoristas en la zona euro.
2: Y en Estados Unidos, además de los PMI, servicios y compuestos... ...se publicarán las actas de la última reunión de la Reserva Federal... ...aquella en la que se inició una subida de 75 puntos básicos de tipos de interés... ...la mayor subida desde 1994. En el ámbito de los negocios continúa la lluvia de dividendos en España... Hoy retribuyen a sus accionistas Colonial, Cia Automotive, CAF, FCC, Global Dominio, Noedas Home, además de los resultados trimestrales de Pescanova.
0: Los mercados se tiñen de rojo por el miedo a una recesión.
2: Una jornada en la que se está reflejando en Asia, caídas por encima del punto porcentual en los principales índices, Tokio, Shanghai, Hong Kong, Seúl, el ASX200, la bolsa de Sydney, Australia pierde un 0,4%. Es una jornada en la que ayer Wall Street cerraba con signo mixto con tímidas subidas en el caso del S&P 500, no así el Nasdaq, con un fuerte rebote. Y una jornada en la que los índices europeos se dejaban más de dos puntos porcentuales, una jornada en la que los datos PMI definitivos, servicio y compuestos, confirmaban la desaceleración de la actividad en el mes de junio. Unibex 35, que se mantenía en línea con el resto de plazas del viejo continente, caía un 2,5%, perdía los 8.000, comenzará la sesión desde los 7.700. .7.959 1.959 puntos.
0: Y dos asuntos más para completar los titulares de este miércoles. Primero, el Gobierno ha aprobado el nuevo Estatuto Marco del Personal Sanitario para evitar que estén más de tres años como interinos.
2: Según la ministra de Sanidad, Carolina Darias, esta reforma va a significar una estabilidad muy importante para todo el personal. Hablamos de estabilizar a más de 67.000 profesionales.
3: Vamos a llevar a cabo uno de los procesos de mayor estabilización en la historia del Sistema Nacional de Salud, actuando sobre las personas que en este momento se encuentran en temporalidad, con las características que le voy a comentar ahora, desempeñando un trabajo en el Sistema Nacional de Salud. Al tiempo que vamos a establecer un marco normativo para que, estabilizadas estas personas, no se vuelvan a producir la misma temporalidad excesiva que se viene produciendo en el pasado y por tanto establezcamos a partir de la entrada en el boletín oficial del Estado de este Real Decreto Ley de cuáles son las causas por las cuales se puede acceder a un contrato temporal en el Sistema Nacional de Salud y también los límites temporales.
0: Y en Reino Unido dimiten los ministros de Salud y Hacienda tras perder la confianza en Johnson.
2: Son las primeras dimisiones tras la moción de confianza superada a la que se enfrentó el primer ministro. Johnson ha colocado a su jefe de gabinete como próximo ministro de Salud. El ministro de Educación se desempeñará como nuevo responsable de Hacienda. Tras las salidas de Javid Sunak, el vicepresidente de los Tories también ha renunciado a su cargo. Dice que ya no puede servir bajo el mando de Johnson.
1: Allianz Berstein, comprometidos con la sostenibilidad y el cambio climático, les ofrece la información del tiempo.
5: En el norte se esperan cielos nubosos con probables chubascos y tormentas. En el resto de la península predominarán los cielos poco nubosos, en Baleares intervalos de nubes altas sin descartar alguna tormenta aislada y en Canarias intervalos nubosos en el norte de las islas. Las temperaturas bajarán en la mayor parte de la península y del archipiélago balear y podrán subir ligeramente en el extremo sureste peninsular. Se esperan que las máximas sigan siendo superiores a los 35 grados en Andalucía.
1: Capital Intereconomía, clave para anticiparse y acertar en los mercados. Hola Luz, la tecnológica de energía verde, patrocina este espacio.
0: Un espacio en el que miramos a los principales mercados del mundo para ver eh, las claves y para repasar lo ocurrido en el día anterior y también en tiempo real. Empiezo contigo, tiempo real de
6: Asia, Paloma. Pues tenemos las bolsas asiáticas cayendo por encima del punto porcentual. La de Shanghái recorta un 1,3. El Hansen de Hong Kong está cayendo un 1,8%. En Corea del Sur, el Kospi recorta un 1,6. Y en Japón tenemos al Nikkei cayendo un 1,12%. Futuros en Estados Unidos. Elena fraile buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Pues vienen con recortes esos eh, futuros.
3: El Dow Jones lo está haciendo en un 0,22%, el S&P en un 0,17% y el Nasdaq en un
0: 0,11%. Muy bien, y futuros en Europa, Ángel Lozano, buenos días. Muy
3: buenos días, parece que vamos
0: a
7: tener rebote. El futuro del DAX y del Eurostock 50 vienen subiendo un 1,3%. Plano el futuro del FT100 de Londres. Parece que la crisis política en el Reino Unido, tras las dimisiones de dos ministros, se va a cobrar factura en el mercado.
6: Muy bien, vamos con Asia, tiempo real. Pues en esta sesión de caídas tenemos a los índices de Hong Kong y China, que están viéndose arrastrados por las preocupaciones sobre nuevos casos de coronavirus en Shanghái que podrían poner en riesgo nuevas restricciones. Según la Comisión Nacional de Sanidad, anunciaba la detección ayer martes de 141 nuevos casos de coronavirus en el día, si hablamos de compañías en Tokio, las acciones de las compañías de materias primas Mitsui y Mitsubishi están cayendo con fuerza. En el caso de Mitsui se dejan un 5,7%. Mitsubishi recorta también casi un 5, un 4,97% después de que el expresidente ruso Dmitry Medvedev amenazara con cortar el suministro de petróleo y gas a Japón, y es que el ex primer ministro ha dicho que Japón será expulsado del proyecto de desarrollo de petróleo y gas natural Sajalin II en el extremo oriente ruso si se pone si se impone un límite al precio del crudo ruso tal como propuso el primer ministro Nippon en un comentario publicado en internet, el ex primer ministro ruso ha dicho también que Japón no va a obtener petróleo y gas de Rusia. Mirando a otras compañías, la principal empresa de servicios públicos nipona, Tokyo Electric Power, está considerando unirse a una sociedad entre el fondo de inversión respaldado por el Estado, Japan Investment Corp, y una firma local de capital privado en una oferta para hacerse cargo de Toshiba. Tepco, la principal empresa, como decimos, de servicios públicos, tiene en el punto de mira el negocio nuclear del conglomerado japonés. Vamos a mirar cómo cotizan. En el caso de Toshiba, los títulos están restando un 1,28%. Dentro de la bolsa nipona encontramos importantes subidas como la de Isai, que rebota un 6,7%. También tenemos a Sumitomo, Osaka, subiendo un 3,5%. O al fabricante de salsas de soja, Kikoman, rebotando un 3%. Pero también destacan importantes recortes en esta jornada de caída. Más de un 9% se deja Impex, Chiyoda cae un 8,4%. Fukuoka Financial... Recorta un 7,6%. Tenemos también otras compañías como Kawasaki o Tokyo Gas cayendo más de un 6%. Y por dentro en el Hansen de Hong Kong encontramos también recortes no tan acusados como los que estamos viendo en Japón. Tenemos a China National Offshore cayendo un 5,6%. Por ciento es la que más cae dentro del selectivo. Heidi Lao también con recortes de casi el 5,5%. Tenemos a PetroChina también entre las más damnificadas del día. Recorte del 4,8%. En las subidas, pocos valores dentro del Hansen. Tenemos a Alibaba, que rebota un punto porcentual. OneLink Real Estate, que sube un 0,8%.
0: Muy bien. Mercado americano de ayer se dio uf, otra vez, ¿eh? Alta poquito. volatilidad y miedo a la recesión, está encima de la mesa. Pues sí, está encima de la
3: mesa, por eso Wall Street cerraba en terreno mixto debido a esas preocupaciones de los inversores sobre esa posible recesión en Estados Unidos. Es que el mercado estadounidense busca recuperarse después de una primera mitad del año difícil, pero le cuesta hacerlo. Y como decías, en una jornada en la que el Dow Jones bajó un 0,42%, vimos al S&P sumando un leve 0,16% y el Nasdaq ganando un 1,75%. Y es que esas preocupaciones sobre el crecimiento económico sobre vuelan y están pesando sobre los inversores. El mercado estadounidense busca recuperarse después de una primera mitad de difícil del año, pero no lo está consiguiendo. El mes de julio, según los analistas, o según muestra la historia, suele ser un mes bueno, aunque este año bastantes analistas e inversionistas dicen que se están preparando para peores datos en el futuro. Los sectores, por ejemplo, que cerraron en verde fueron el de telecomunicaciones, eh, sumaron un 2,67%, mientras que los que destacaron por las pérdidas fue el energético, que se dejó más de un 4%. Entre las 30 cotizadas del Dow Jones cerraron con mayores ganancias Nike, sus acciones se revalorizaron más de un 3,10%, Salesforce, que lo hizo en un 2,38%, o Apple, cuyas acciones eh, se revalorizaron un 89%, en el caso contrario, en el de las pérdidas. Destacaron eh, los descensos de Chevron, que se dejaron esas acciones más de un 2,63% eh, y se deja notar también esos miedos a la recesión económica o se dejó notar en este caso en el precio del petróleo que cerraba por debajo de los 100 dólares el barril West Texas, algo que no se producía desde principios del mes de mayo en la jornada también vimos al rendimiento del bono del tesoro a 10 años descendiendo un 2,82%, el oro también cotizó a la baja y el dólar se reforzaba frente al euro. Muy
0: para el día de hoy, ¿Claves? Hoy se
3: va a animar la jornada con esos datos de PMI de servicios del mes de junio, encuestas Hall de Empleo, el índice ISM manufacturero y también de junio esas actas de la reunión de la FED y las reservas semanales de y Por cierto, que ha sido noticia en este caso, diez Bezos, parece que el gobierno le ha contestado a lo que él produjo el pasado 12 de julio en un Twitter, decía escribió. el gobierno, dice el gobierno, escribió, pues le ha respondido el gobierno de Estados Unidos, dice que está completamente en desacuerdo con Jeff Bezos, quien criticaba entonces ese ya, llamamiento del presidente de Estados Unidos Joe Biden a las empresas para que bajaran ese precio del combustible para los consumidores. Pues bien, lo decía... 10 besos y le ha respondido el gobierno norteamericano.
0: Muy bien, miramos ahora el mercado europeo, a la renta variable española. Cuéntame las claves, Ángeles. ¿eh? ¿Qué estás mirando ya para el día de hoy? Hoy eh, vamos a mirar muy de cerca
7: el euro, que ya saben que ayer tocaba mínimos de 20 años. Además, vamos a conocer la producción industrial de mayo que publica el INE en nuestro país. También conoceremos ventas minoristas en la zona euro, inmobiliaria colonial, descuenta dividendo de 0,06 euros por título y otro extraordinario de 0,17 Euros Pescanova presenta resultados y tenemos un estreno en BME Growth, In Home
0: Prime Properties, se incorpora a este mercado. Muy bien, en el día de ayer, caídas para todas las plazas del viejo continente, el euro y su debilidad duele, pero también esa amenaza de una recesión. Eso es
7: lo que está detrás de las fuertes ventas que vimos en la jornada precedente, subidas al inicio de la sesión que le permitían al IBEX incluso superar en algún momento puntual los 8.200 puntos, pero al cierre la caída fue del 2,48, por lo tanto perdemos esa cota psicológica, 7.959 puntos, es el nivel más bajo desde el mes de marzo. Las empresas cíclicas, las ligadas a las materias primas y los bancos restantes. Muchos puntos al IBEX 35, Repsol se dejó un 6,21%, Caisa Banga se dejaba un 5,6% y Sabadell perdía un y 5 ciento ,5 en una jornada en la que conocimos ese PMI compuesto que se situó en 52 puntos, una décima por encima de la primera estimación, pero un dato claramente inferior a lo esperado que hace pensar a muchos que la recesión está a la vuelta de la esquina. Los mejores encabezados por Celnex ante la posibilidad de que Deutsche Telekom resuelva en breve la venta de sus torres de comunicaciones. Celnex es una de las candidatas a la compra. Subió un 1,56. Vimos también a Telefónica avanzar un 0,16%. En las otras bolsas europeas, caídas todavía mayores. El DAX se dejó un 2,9, París un 2,7, Milán tres puntos porcentuales y el FT100 de Londres un 2,86. Veremos
0: hoy la crisis de gobierno, ¿no?
7: Veremos hoy que el FT100 y la dimisión, la dimisión sí. de esos dos ministros, lo que pone a Boris Johnson todavía más contra las cuerdas. Y veremos cómo evoluciona el euro en los mercados de divisas. Se desinflaba ayer hasta 1,02 dólares. Cada vez más cerca de la paridad, escuchamos a Jorge del Canto, director de formación de Merisa Patrimonios.
4: Lógicamente que el dólar Esté alto perjudica y a que eh, e impide que la inflación pueda pueda reducirse y por lo tanto podemos ver algún tipo de medida por parte de los bancos centrales en el sentido de defender la moneda y es curioso porque aquí entraríamos una contradicción ¿de qué forma se puede defender la moneda? Pues adquiriendo deuda soberana europea, adquiriendo deuda en euros, o sea, buscando la inversión en
8: euros en detrimento del dólar.
0: Ahora es momento de echar un vistazo al ecosistema cripto y qué es lo que tenemos en tiempo real. Vemos que Bitcoin está en 20.087 dólares, apenas baja un 1% frente al um, día de ayer. Ethereum en 1.134 dólares, cae un 1,50% y Tether, otra de las... Uh, criptomonedas, otro de los activos digitales más seguidos, lo tenemos en 0,99 prácticamente plano frente al día de ayer. Varias cositas a tener en cuenta en el ecosistema cripto. Uno, el volumen de trading de Bitcoin se hunde más de 2 billones en el segundo trimestre de este año. Debido a la fuerte caída de los precios de las criptomonedas el volumen de las operaciones de Bitcoin entre abril y junio de este año ha sido una vez y media inferior a la del segundo trimestre del año 2020 21. Más eh, cosas importantes. Eh, la comunidad de Tonardo Cash ha rechazado la propuesta para diversificar su tesorería. Hackers robaron 2 eh, millones de dólares eh, en criptomonedas en el primer trimestre de 2022. 2.000 mil millones. Y ojo también a la bitcoinera que instala cajero automático de Bitcoin en un centro comercial en Honduras. Hay otro asunto importante, lo contamos en Bin Crypto, que destaca que los bancos podrían mantener el 1% de sus reservas en Bitcoin y que mercados de Latinoamérica se encuentran alertas de amenazas ante las amenazas de, de recesión. Son las últimas noticias, los asuntos más importantes en el ecosistema cripto que les contamos aquí en Capital Intereconomía.
5: Papá, comprar lotería está desfasado. ¿Y si nos compramos una parcela en el metaverso? El futuro es digital. En Fundación Telefónica te ayudamos a formarte para ese futuro. Aprende Big Data, ciberseguridad e inteligencia artificial. Ven a 42, los campus de programación gratuitos sin límite de edad con un 100% de empleabilidad. Infórmate en fundaciontelefónica.com o visítanos en Madrid, Barcelona, Orduliz y Málaga.
4: Un banco que cuenta con la experiencia de su equipo pero está libre de herencias es singular. Un banco que, además de sólido, es ágil, es singular.
7: Un banco que utiliza la tecnología para entender a sus clientes, pero que sigue abriendo oficinas y contratando banqueros, es singular.
4: La nueva banca privada es singular. Singular Bank. Ahora vuelvo, me voy corriendo a las rebajas de verano de viajes El Corte Inglés. ¿Y por qué vas con tantas bolsas? Porque voy a llenarlas de costas, islas, cruceros, Caribe, igual un Nueva York... Del 1 de julio al 31 de agosto, aprovecha hasta el 60% de descuento en las rebajas de última hora de verano de Viajes El Corte Inglés. Además, si encuentras un precio mejor, te lo igualamos. Consulta condiciones. Viaja con la confianza de Viajes El Corte Inglés y reserva ya tus vacaciones en las rebajas de última hora. Invierte de la mano de una
1: de las gestoras líderes y con mayor trayectoria de España. Más de 16.000 partícipes ya confían en nosotros. Infórmate sin compromiso en el 917 68 80 o visita metagestión.com.
3: ¿Tomamos algo? Venga. Donde siempre? Claro. Pues ya estaría.
4: Pues ya estaría. Quedar donde siempre es tan fácil como usar los nuevos contenedores amarillos de Valladolid. Solo tienes que depositar dentro latas, bricks y envases de plástico. Si quieres saber más, entra en valladolidrecicla.es. Es un mensaje de Coembes y el Ayuntamiento de Valladolid.
1: Los miércoles de una y media a dos de la tarde, Foro Empresas CEO, centrados en la organización. Proponemos consejos y soluciones para optimizar recursos y operativas al alcance de todos los que dirigen o son responsables de empresa. Los miércoles a la una y media de la tarde, en Radio Intereconomía Foro Empresas CEO. Está pasando. Se lo estamos contando. Esto es Capital Intereconomía.
0: Son las 7 y 30 minutos de la mañana, 6 y 30 en Canarias y a esta hora del miércoles hay más noticias destacadas. Empezamos. Los trabajadores de Mercedes-Benz en Vitoria desconvocan la huelga prevista para hoy. El Endakari y viaja a Alemania para reunirse con la dirección de la multinacional y apoyar una posible inversión de 1.200 millones de euros en la factoría.
2: El precio de la luz para clientes con tarifa regulada supera los 226 euros megavatio hora, aún así supone una bajada de más del 2% respecto a ayer. La ministra para la Transición Ecológica, Teresa Rivera, afirma que la bajada de la luz por el tope del gas empezará a notarse en la factura de julio.
0: El Parlamento Europeo vota hoy si las plantas nucleares deben considerarse sostenibles. El Partido Socialista votará en contra de que esta energía se incluya en la taxonomía verde.
2: Excel Tour presenta hoy sus resultados del sector del segundo trimestre del año y sus nuevas perspectivas para el verano y cierre del año. España ya ha recuperado a 8 de cada 10 turistas en mayo y roza los niveles de gasto anteriores a la pandemia.
0: El número de españoles ricos que ganó más de 600.000 euros en 2020 bajó un 6,7% respecto al año anterior. A pesar de la caída entre los años 2007 y 2020 este colectivo ha crecido un 5%. Ya
2: vengo a recurre el auto de liquidación y presenta una oferta vinculante de RCP y Sinclair. Se comprometen a invertir en el grupo más de 200 millones de euros.
5: SACIR es una de las tres empresas que optan a la adjudicación de la nueva contrata de limpieza y gestión de residuos de la ciudad de Alicante que salió a licitación con un presupuesto de partida de más de 347 millones de euros para los próximos ocho años.
1: o llámenos al 91-762-3442.
2: Si adelanto mi regalo de cumpleaños entre el 25 de junio y el 31 de julio y aprovecho el 35% de descuento en las rebajas del corte inglés en ser un contorno de ojos y crema de noche, ¿estaré poniéndome años y a la vez quitándomelos?
1: Las rebajas del corte inglés. Todo lo que quieres, por mucho menos. Hace calor. Bontobel Asset Management.
4: Y que lo conserves en un frigorífico No From, Digital Fries, eh, no sé cuántos Ellos a lo suyo A ser lo que han sido siempre Un exquisito jamón cocido y un exquisito fuego Yo soy de 1954 1954 del Pozo Que lo bueno nunca cambie Mercado de
1: divisas La actualidad del euro El dólar, la libra y todo el mercado Forex un programa presentado por Raúl Castillo. Elige tu propio camino en el mundo de la inversión. Mercado de divisas. Los miércoles de 2 a 3 de la tarde en Radio Intereconomía. El primer análisis de la mañana.
0: Con José María Luna, que es socio de Luna Sevilla, asesores patrimoniales. José María, ¿qué tal? Buenos días.
4: Muy buenos días a todos.
0: Las últimas caídas a los mercados es porque los tambores de recesión suenan con más intensidad eh, estos días. ¿Ese es el gran motivo?
4: Pues sí, efectivamente, ese es el principal motivo. Hasta ahora los mercados financieros, tanto los mercados de deuda como los mercados de renta variable, lo que venían haciendo era reajustándose a un entorno de tipos de interés más elevados como consecuencia de presiones inflacionistas, eh, algo En el precio, sobre todo en el caso de la renta variable, se estaba reflejando un menor crecimiento, pero ese temor, según va avanzando las semanas, va avanzando los meses y entramos en la segunda parte del año, pues se va haciendo más acuciante y es lo que en estos momentos pues va a seguir generando mucha incertidumbre y mucha volatilidad en los mercados de renta variable, ese menor crecimiento económico y cómo los bancos centrales son capaces de actuar precisamente ante esa posibilidad de un menor crecimiento y también, sin duda alguna, el efecto que puede tener sobre el resultado de las compañías.
0: Mm. Eh, en renta fija, eh, ¿cómo o cuánto más pueden subir las rentabilidades de los bonos? Y en renta variable, ¿dónde puede estar el suelo? Porque eh, llevamos eh, una caída histórica en ambos activos, tanto en bolsa como en bonos.
4: Sí, es difícil cuantificar dónde están los suelos y dónde están los techos, ¿no? Sobre todo después de tantos años eh, con mercados alcistas y mercados, además, súper adulterados por la actuación de los bancos centrales. El viento soplaba a favor, sin duda alguna, con ellos de la mano. En el momento que los bancos centrales se van retirando, los grandes bancos centrales, pues evidentemente queda lo que es, lo podríamos llamar la cierta normalización. Vamos a ver, en la parte de renta fija, aquí lo más importante, Susana, es... Eh, que la compañía sea solvente, o el Estado sea solvente, más que sea rentable. La rentabilidad es mucho más importante para el accionista. En el caso de la solvencia es mucho más para el bonista. Entonces, eso es lo que una persona, cuando invierta en deuda, tiene que hacer más hincapié. ¿Por qué digo esto? ¿Por qué pongo ese acento en la solvencia? Pues porque en estos momentos hay bonos de muchas compañías que después del varapalo que llevan, ya empiezan a estar, yo creo, desde mi humilde punto de vista, a unas tires, a unas rentabilidades bastante interesantes. En el caso de la deuda pública, yo la pasada semana y las anteriores, cuando he entrado en este primer análisis de la mañana, he insistido que la parte de deuda pública norteamericana de largo plazo había una oportunidad. Y eh, la, el hecho es que en, en pocos días o en pocas sesiones esa eh, oportunidad, quien la ha podido aprovechar, la ha aprovechado, puesto uh -huh. que hemos visto como la rentabilidad por ejemplo, del bono de 10 años norteamericano ha pasado a estar el 3 y pico a estar por debajo del 3%. Recuerden, bajada de rentabilidad, subida de precio. ¿Sigue habiendo recorrido en la deuda pública de largo plazo norteamericana y en algunos casos europea? Sí. ¿Por qué? Pues porque en estos momentos lo que más se está hablando es recesión económica. Y entonces eso sí se deja notar mucho en los tipos de interés del más largo plazo. En la parte corporativa, la deuda corporativa también. Si se, si, si se sabe elegir bien, evidentemente todavía puede quedarle ciertos, eh, ciertas turbulencias a los mercados de deuda corporativa. Pero vamos a ver, ya insisto, es que hay bonos de Repsol, por poner ejemplos, o de otras compañías españolas, que en estos momentos las tires sí están pagando. Es decir, la renta fija a lo mejor no es fija, como se ha venido demostrando, pero empieza a dar rentabilidad, e incluso superior a lo que es en estos momentos eh, el, la inflación. En el caso de la renta variable... Ya es otra historia, sobre todo sobre, eh, porque ahora, con la campaña de resultados de las compañías, lo que hay que estar más centrado es qué rentables son ahora y qué rentables van a ser en los próximos meses, con un escenario de márgenes que se estrechan por la parte de los costes, pero también por la parte de los ingresos. Me gusta saber, o nos gustará saber, cuáles son las indicaciones del consejeros de delegado, eh, delegados, directores generales, directores financieros, etcétera, uh -huh. etcétera. Lo cual en la bolsa todavía puede haber turbulencias. Ahora bien, hay mercados, como puede ser en Asia, donde las cosas, insisto, una semana más, sí están empezando a cambiar y donde nosotros sí estamos empezando a ver oportunidades.
0: Uh -huh. eh, en Asia, eh, ¿me estás hablando más China o Asia en su conjunto? Y me hablas de renta variable y también de renta fija.
4: La parte de renta fija es curioso porque lo que está haciendo el mercado chino y, y, y asiático en su conjunto es muy parecido a lo que puede ocurrir en Estados Unidos, eh, no, espero que no tardando demasiado. Uh -huh. El mercado, tanto el remive se ha ido apreciando, luego ha tenido un muy buen comportamiento eh, la deuda eh, china y luego ahora, eh, desde que los confinamientos, aunque las últimas horas hemos vuelto a ver ciertos, eh, ciertos temores a nuevos confinamientos por nuevas variantes en China, pero eh, la política de, de covid cero si se relaja un poco y con las reaperturas que está viendo eh, en China, eh, China en concreto, pero también algunos otros países eh, del área asiática, como puede ser un Vietnam, como puede ser un Corea, como puede ser Taiwán, etcétera, etcétera, pueden... Hacerlo bien. De hecho, ha venido haciéndolo bien en las últimas sesiones en los mercados de bolsa. Pero primero empezó la divisa, la deuda y la bolsa. Uh -huh. Vean el, si puede haber cierto paralelismo en el caso de Estados Unidos. Divisa, dólar apreciándose, la renta fija y lo que nos queda es cuando encontraremos la bolsa pero en Asia si China, pero también la India. ¿Por qué no?
0: Uh -huh. eh, me interesa también la debilidad del euro y la fortaleza del dólar. ¿Esto cómo puede afectar a las distintas estrategias de inversión, tanto en renta variable como renta fija? ¿Es imprescindible no cubrir ahora mismo la divisa si invertimos en Estados Unidos?
4: Yo creo que hay que tener exposición a dólar eh, en las carteras, sobre todo porque eh, estamos comprobando cómo nos, es un activo que descorrelaciona sobre todo cuando se incrementa el miedo, cuando más incertidumbre hay o, si quieren ustedes, más volatilidad hay. Y esto se debe, sobre todo y principalmente, por el desacoplamiento en cuanto a las distintas velocidades de actuación de los diferentes bancos centrales. Eh, todo el mundo pensaba que a lo mejor los criptoactivos podrían haber sido un mm. activo refugio. Yeah. Hemos visto que no o el oro en un momento determinado, y tampoco ha sido un activo que nos pueda haber descorrelacionado. ¿Qué nos descorrelaciona realmente el dólar cuando hemos visto miedo? El dinero ha ido hacia la deuda pública norteamericana que da una cierta rentabilidad. Luego no olvidemos, cuando tenemos que comprar determinados activos, hay que hacerlo en el dólar. No significa que tendamos toda la cartera en dólar, no. Sino que muchas de las inversiones que hagamos no las cubramos. A los niveles actuales, a los niveles actuales también. Evidentemente a los niveles actuales, ya iríamos bajando un poco el peso del dólar de que, el, el que nosotros hemos ido manteniendo pero todavía tendríamos dólar insisto como activo que me descorrelaciona aquí estamos en, en Europa todavía pensando en cómo va a ser la salida de esa adulteración de los mercados financieros la Reserva Federal como le siga dejando el mercado laboral va a seguir intensificando su subida de tipo de interés ¿con qué objetivo? con el objetivo de que en el 2023 volver a políticas monetarias más laxas a lo mejor a nosotros no nos da tiempo
0: Uh -huh. eh, ¿Alguna estrategia concreta para navegar en estos momentos de incertidumbre? Dame dos, tres nombres. Uno muy arriesgado y el otro más conservador.
4: Pues mira, eh, en el caso de algo muy arriesgado, si alguien quiere dice, Oiga, yo no sé cuándo va a estar el mínimo de los mercados de bolsa, pero me da la sensación que un buen fondo de renta variable internacional que combine Growth Value puede ser interesante. Un ejemplo lo podemos encontrar en un fondo de la casa AXA, que es el AXA Global Factor Sustainable. Combina sostenibilidad con criterios IEG y también el factor de menor volatilidad, es decir, acciones con menor volatilidad frente a los índices de renta variable. Bueno, pues pues es una apuesta de riesgo, pero de riesgo un poco controlado. Algo más defensivo, pues algo más defensivo lo podríamos encontrar en un fondo de la casa BlackRock con el Global Even Given. Un producto de long short un producto que aumenta la largas, cortas, en renta variable y que apuesta por determinados eventos que se pueden producir en el mercado, como pues el cambio de dirección, eh, compras, ventas, etcétera etcétera y que se está descorrelacionando bastante. Pero de nuevo, y perdóname con esto termino, insisto en la deuda pública. Es una clara apuesta, sobre todo en Estados Unidos, y en el caso de la deuda corporativa, incluso para aquellos que quieran empezar a entrar, hay precios muy interesantes.
0: Estupendo, pues José María Luna, desde Luna, Sevilla, Asesores Patrimoniales. Gracias por las claves y que tengas buen día por el miércoles.
4: Muchísimas gracias. Adiós.
0: Buen día a todos. ¡Oh! En la Universidad de Valladolid creamos futuro desde el siglo XIII con
2: 24 facultades, 70 titulaciones, 180 grupos de investigación con un servicio de relaciones internacionales de referencia en contacto con más de 2.000 empresas y fomentando el emprendimiento. La Universidad de Valladolid te lo pone al alcance. Atrapa tu futuro. Estudia en la UVA.
1: Si mantienes la cabeza en su sitio, cuando a tu alrededor todos la pierden. Si crees en ti mismo cuando otros dudan, el mundo del trading es tuyo. Trading 24 horas, un sinfín de oportunidades. Cuando ves la oportunidad, IG todas las operaciones conllevan riesgo 76% de las cuentas de inversores minoristas pierden dinero en la negociación de CFD con este proveedor debe considerar si comprende el funcionamiento de los CFD y si puede permitirse asumir un riesgo elevado de perder su dinero
2: fíjate, 50% en ropa de cama, mesa y baño en las rebajas del corte inglés mira qué bien, que estaba yo pensando en regalarle algo a nuestra casa por su cumpleaños
1: las casas no cumplen
2: años eso lo dirás tú
4: del 23 de junio al 31 de agosto. Las
2: rebajas del corte inglés. Todo lo que quieres, por mucho menos.
1: ¿Buscas oportunidades de inversión en Estados Unidos? Futuros y opciones sobre el SP500, Dow Jones, Nasdaq 100. Contratos tan populares como los microfuturos oro y plata. Entra en eBroker.es y descubre los futuros y opciones de CME Group. eBroker.es. Reinventando el trading. Producto financiero que no es sencillo y puede ser difícil de comprender.
6: De febrero a septiembre. Disfruta de las edades del hombre en el camino de Santiago. 100 obras de arte en Carrión de los Condes y Sahagún. ¿Y tú? ¿Cuándo vienes? Junta de Castilla y León.
0: Vamos a ir con los diarios. Primero, Prensa Económica y después Prensa Generalista. ¿Qué traen? Pues comenzamos
3: con la Prensa Económica, con la portada del diario Cinco Días, que esta mañana apunta a esa pugna final entre Celnes y KKR por esas torres de Deutsche Telekom. Y es que la compañía alemana tomará esta semana una decisión sobre esa operación estimada en 20.000 millones de euros. Entre las dos opciones dicen que la oferta de la española con Burkfield es industrial, mientras que la de KKR es financiera. Es un asunto del que se habla también en la portada del diario El Economista, dice sobre este asunto que KKR adelanta Cengles en la puja por las torres de Deutsche Telekom, aunque en su principal titular muestra o habla en este caso del IPC dice que asegura ya un gasto extra en las pensiones de 13.000 millones de euros, y es que las previsiones sobre la inflación media de 2022 pasan de 6% a rebasar el 8% y en la portada del diario Expansión esta mañana, el sector eh, hotelero en este caso es el protagonista, Melia Barceló río y NH adelantan, dice su recuperación y esperan cerrar este mismo año en niveles es que tras la crisis por el confinamiento las grandes hoteleras están volviendo a la normalidad antes de lo previsto gracias a esa demanda embalsada y son optimistas de cara al año que viene, aunque reconocen que la inflación retraerá la demanda tras el verano y afirman que pese a la subida de las tarifas los altos costes irán o están erosionando los márgenes, dicen, del sector entre otros asuntos también se habla en esta portada de Credit Agricole, dice que quiere engordar el tamaño de su financiera con compras y también se habla de Global Via Dice que quiere un gigante con Interbus y con Go iHeat. Y en la portada del diario 5 días entre otros asuntos también se habla de cómo Calviño advierte de que no moverá el 2,9% de déficit en 2025 y también se habla del riesgo de recesión que lleva el euro a mínimos con el dólar desde el año 2002. Y un asunto más sobre Bengoa. Dice que la Madrid de Bengoa pide una quita del 97% de la deuda de sus acreedores. Y en la portada del Economista también en portada muestra ACCIONA como protagonista. Dice que impulsa eólica flotante en Italia con más de 1.600 millones de euros. Y un asunto más sobre la Comisión Europea porque va a facilitar la salida a bolsa de startup por 47.000 millones de euros. Va a regular el uso de las stock option en las plantillas. Es que presentaba precisamente Bruselas ayer ese, ese nueva, o esa nueva agenda de la innovación con esas 27 medidas para impulsar el emprendimiento y el desarrollo tecnológico. Y saltamos eh, ya a la prensa general. Generalista, donde esta mañana muestra en portada, en el caso del diario El País, también lo hacen otros diarios, como el gobierno aplaza esa reforma fiscal eh, completa ante las dudas eh, con la economía. Y es que Hacienda dice que se harán ajustes con, como el impuesto de las energéticas. Ha decidido aplazar precisamente esa eh, reforma hasta la próxima legislatura. Este es el asunto con el que abre la portada del diario El País. También eh, cuenta en portada cómo la OTAN firma la entrada rápida de Suecia y Finlandia y es que los 30 países suscriben, dice la de en el proceso más acelerado de la organización pero queda la ratificación por cada estado en la portada del diario La Razón se habla de ese malestar entre los socios en Moncloa, se dice que no se puede continuar así mientras que el gobierno critica que Podemos amplíe, dice las discrepancias internas Aprecian, dicen también cierta sobreactuación y piden no extraerse del contexto de la guerra, mientras la vicepresidenta Yolanda Díez urge a una reunión por el aumento de ese gasto militar, pero también se hace eco de cómo la crisis y la inflación sepultan el triunfalismo económico de Calviño. La ministra acumula errores en sus cálculos y continuas dicen contradicciones. En la portada del diario El Mundo dice que Moncloa teme que Díaz abra en el gobierno una crisis profunda. La vicepresidenta lidera el rechazo de Podemos al gasto militar y convoca de urgencia al PSOE para revisar la coalición. Y también se habla en este caso de cómo ni está reunido, de cómo Johnson se encuentra en una situación límite tras la dimisión de dos de los pesos pesados de su gobierno. En el periódico de Cataluña habla de que Fomen prevé un otoño de turbulencias económicas. El CINZAN de la patronal recomienda aplazar el debate sobre la reforma fiscal y en la portada de La Vanguardia leemos como Sánchez y Díaz se enfrentan por el gasto en defensa. En la portada, en la segunda portada del diario ABC, habla de que Bruselas le da otro año al gobierno para formular un plan de ajuste fiscal. Dice que España eh, exige a España que garantice una consolidación y una reducción gradual y creíble de la deuda a partir del año 2024. Y en su principal titular, este diario, el diario ABC, lleva en portada o tiene como protagonista al expresidente, a Felipe González. Ayer eh, intervenía en, en, en los cursos de la Universidad Internacional Menéndez y Pelayo. dejaba un titular que han eh, rescatado casi todos los medios. No me suena din de que Felipe González muestra, ha mostrado su desacuerdo con esa ley de memoria democrática pactada con Bildu. Dice que los veteranos del partido denuncian el blanqueamiento del discurso etarra y la criminalización, dicen, del PSOE.
0: En la contraportada del diario de El Economista cuenta que Bob Chapquet ...sigue en Disney para ganar la batalla del streaming... ...tras despedir a Peter Rice, director de contenidos de entretenimiento... ...el Consejo renueva al CEO por otros tres años... ...en busca de suscriptores para sus plataformas... ...dice que el tiempo dirá si el despido de Rice fue un acierto... ...o si Chapek le echó en brazos del enemigo... ...Chapek lleva casi 30 años en Disney... ...y ha tenido a su cargo los parques y objetos de consumo... Eh, vamos con la presentación internacional Elena. Pues comenzamos en este caso en Reino Unido,
3: The Times habla de esa crisis del gobierno del gobierno de Boris Johnson que está estallado por ese goteo de escándalos que acorralan al primer ministro después de la dimisión de los ministros de Economía y de Sanidad que son dos figuras importantes del partido conservador y que están debilitando, dicen considerablemente, al jefe de gobierno. Es una dimisión en protesta por esa falta, dicen, de competencia y de seriedad en Downing Street. En Francia, Le Monde recoge también entre sus principales titulares, la adhesión de Francia y Suecia, que se encuentra ya oficialmente a un solo paso de entrar en la OTAN después de que los embajadores de los 30 países que forman parte de esa alianza atlántica hayan firmado sus protocolos de adhesión de ambos estados. En Alemania se habla también de cómo Rusia corta el tránsito de petróleo desde Kazajistán hacia el oeste y también de cómo el Bundesbank elige a Verda, atacan como la nueva comisionada de discriminación. Time también se hace con este caso de Boris Johnson, dice que se encuentra límite después de la dimisión de los ministros de Sanidad y de Economía por las dudas sobre la honestidad del premier británico y en Estados Unidos de Wall Street Journal habla sobre esos temores de recesión y también de desaceleración de la demanda que hacen que el petróleo o este sasa haya caído por debajo de los 100 dólares y también se acercó de cómo los hogares estadounidenses están comenzando a echar mano de una enorme cantidad de ahorros que acumularon durante los dos primeros años de la pandemia para hacer frente, dicen, a la inflación.
1: En Radio Intereconomía, La Puntilla.
0: Con Ignacio García Chávez, que es director de inversiones de Equi City. Nacho, ¿qué tal? Buenos días, bienvenido.
8: Hola, ¿qué tal, Susana? Buenos días.
0: Eh, a ver, tenéis en marcha una oportunidad muy interesante. Es en Marbella. Háblame de ella, por favor.
8: Sí, pues publicamos ayer por la mañana, bueno, a media mañana, una oportunidad nueva en, en Marbella, que va a consistir en la construcción de una villa... ...en San Pedro de Alcántara... Eh, ...una villa que tendrá algo más de 400 metros... ...sobre una parcela de cerca de 600 metros... ...y el proyecto... Eh, ...WiCity va a participar en el proyecto... ...haciendo un préstamo a la promotora... ...de 600.000 euros en esta primera fase... ...a un 9% anual... ...con garantía hipotecaria en primer grado... ...nos vamos a alargar un plazo máximo de 18 meses... ...con pago de intereses a vencimiento... Y a los 5 o 6 meses el promotor podrá activar otra segunda fase hasta alcanzar el millón 100 es decir, podrá activar una segunda fase de unos 500.000 mil euros, con un total de un millón cien mil euros en el préstamo sobre una garantía que tiene una pensación de hipótesis terminada a la villa de un millón, cerca de un millón mil euros.
0: Es la villa Lipto Marbella eh, el objeto. ...el objetivo ahora mismo es captar 600.000 euros... ...y de momento hay conseguido el 95% del capital... ...574.000... Eh, ...quedan pocas oportunidades... ...háblame también de la rentabilidad esperada... ...del plazo estimado... Eh, ...del mínimo también de inversión...
8: ...sí, el mínimo de inversión en estas oportunidades... ...es 500 euros... ...el máximo no lo limitamos... ...en esta ocasión, pues eh, como comentaba... ...la publicamos allá a las 12 del mediodía y nos queda algo menos del 5%, unos 25.000 euros por cubrir. La rentabilidad a la que aspira el inversor que entre en este préstamo es un 9% anual. Con la duración de 18 meses eh, pues nos llevamos una rentabilidad total del 13,50 sobre la inversión.
0: ¿Cuáles son los riesgos que asume el inversor si yo eh, opto por entrar en esta recta final, eh, no sé, con 5.000, con 10.000 euros? Eh, ¿Cuáles son los riesgos que, que asumo?
8: Pues en un préstamo con garantía hipotecaria en primer grado minimizamos al máximo los riesgos y el, el único riesgo que contaríamos aquí o que contaría el inversor es que llegado al vencimiento del plazo, si el promotor no nos pudiera pagar, la tasación la tasa, no, pero en la valoración de, de la garantía hipotecaria estuviera por debajo del préstamo que le hemos concedido. En este caso, por eso siempre entramos a valores prestables no superiores al 60% frente a la tasación oficial. ...que solicitan las entidades financieras... O sea, aquí el riesgo sería que llegado el vencimiento... medio dé de valer 1,8 la villa... ...estuviera por debajo de un millón mil.
0: Ya. ¿Qué tipo de ahorradores es el más habitual... ...que suele entrar en este tipo de proyectos... ...y cuál es la cantidad media?
8: Pues nosotros eh, somos la plataforma... ...que tiene el ticket medio más alto... ...de las seis que, que estamos reguladas... ...por la CNU y el Banco de España... Pero bueno, tenemos una diversidad en cuanto a, a inversor bastante alta. Tenemos una base eh, muy potente del inversor cloud que llamamos nosotros, que es el de hasta 10.000 euros. Y luego también tenemos eh, pues un buen nicho de mercado en tickets ya más altos y una patita un poco más pequeña a nivel institucional. Al final, estamos ofreciendo oye, pues inversiones alternativas eh, vía préstamos con garantía de en primer grado a rentabilidades entre el 9 y el 10% anual y nos damos cuenta que cada vez tenemos eh, más flujo de cliente Inversor. Uh
0: -huh. eh, y aquel ahorrador que invierte en crowdfunding inmobiliario, eh, ¿cómo estáis regulados vosotros?
8: Pues nosotros tenemos una normativa europea, nos regula la CNMV y nos supervisa uh -huh. el Banco de España para poder eh, ofrecer esta tipología de inversión eh, a través de una plataforma eh, tecnológica. Uh -huh. Y nuestra regulación es muy similar a las entidades financieras, en la parte de, de financiación. Yeah. Nosotros uh -huh. tenemos que contar con un Project Monitoring cada vez que hacemos un préstamo. Es decir, no podemos eh, el promotor no dispone del capital en el minuto uno, sino que uh -huh. va por certificaciones. Uh -huh. eh, contamos con una de garantía recíproca para poder dar soporte a los inversores en caso de tener que hacer una ejecución de la garantía. Uh -huh. O sea, estamos muy muy regulados.
0: Pues ahí tenemos esta última oportunidad eh, que lanza WeCity. Se abrió en el día de ayer a mediodía y quedan muy poquitas eh, opciones para entrar. Es en Marbella, en la calle de las Adelfas 70, en San Pedro de Alcántara, en Marbella. Y, y bueno, quedan unos 25.000 euros por cubrir. Enhorabuena por la oportunidad y enhorabuena por, por eh, acercar el inmobiliario con tickets baratos al pequeño ahorrador. Gracias y hasta pronto. Adiós, Ignacio. Gracias. Chao.
5: 57 minutos de la mañana, ¿cuál es la situación de las vías de la capital? Charalcázar, buenos días
6: nos encontramos inmersos en una hora punta que ya recorre todo el arco este de M30 al menos entre el nudo sur y, y el puente de ventas dirección norte más arriba también dificultades entre el nudo de La Paloma y el de Manoteras, entre el nudo de Colmenar y el nudo norte y en la parte oeste tráfico lento por toda la ribera del Manzanares. También una hora punta que ya afecta a todas las entradas a la ciudad y a varios puntos del interior es el caso de sea Bermúdez y José Abascal, los bulevares parte de los bulevares al menos entre Carranza, Sagasta, Génova, Plaza de Colón o el Eje Prado Recoletos, dirección norte
3: Cuidado, que como te descuides entras por el Arco de la Estrella y sales por la Puerta de Alcalá porque ahora acercamos Extremadura y Madrid
4: Descubre tiempos y precios increíbles Ahora con Renfe mejoramos tu viaje Consulta condiciones en renfe.com Renfe, tu tren
1: Información clara y precisa. Esto es Radio Intereconomía.
0: Son las 8 de la mañana.